0: Jing bells, jingle bells，Jingle bells，Jingle all the
1: way、oh,。放什么圣诞歌呀？中国人过圣诞节吗？嘿， hey, 看我干啥？又不是我放的，杨洋,洋是你吗
0: ？你们懂我的，我又不信耶稣，怎么可能是我呢？我操，话筒没关啊，得放这首。
1: 二月二十六日是伟大领袖毛泽东主席诞辰一百二十三周年，毛主席万岁！上个礼拜呢，我整理了一下我的相机干燥柜，我发现玩单反这些年呢、啊，这个相机的配件买了不少，但是呢，有些使用率非常低，有些甚至根本没用过。所以呢，今天我就和洋洋，还有这个礼拜没有安排约会的这个君君啊，一起来聊一聊，市面上的那些单反配件，真的都很实用吗 ？Hello， 大家好，又和大家见面
0: 了，我是君君。哎，大家好，我是阳阳，今天我们继续来聊一下相机的相关话题
1: 。说到这个配件啊，我们首先就要说到买相机时同时会购买到的储存卡。现在的相机储存卡种类很多啊，呃，像最常见的 SD 卡、CF 卡，还有索尼的 XQD 等等，品牌呢更是不计其数。所以，作为非专业摄影师或者摄影爱好者的我们呢？一般会如何去选购呢？君君的这个 SD 卡，我记得是相当的多啊。对对对对，是的，我大概前前后后一共买过大概要有十几二十张左右。然后品牌的话，至少有用过七到八个品牌吧。然后个人觉得，呃稳定性第一个是最重要的一个问题。
0: 对，所以呢，我个人也是推荐啊，去买一些就是自己在产硬盘或者像 SSD 芯片的这些厂商的硬产品，嗯，比如说三星、东芝还有闪迪啊这些，嗯，
1: 像三星、东芝、闪迪的话是 SD 老厂了，呃，因为之前的话我自己有出过问题 SD 卡，也让我非常的记忆犹新哎，非常痛苦。嗯、呃，记得应该是在我二十岁生日的时候，因为呃要过大生日嘛，和家里人一起呃合影啊，像那个聚会啊。然后当时记得应该是买了一张是台湾产的雨毡，嗯、呃，这个品牌的卡现在目前市面上会有，但是应该很少人会去买，有很多摄影朋友可能也不大认识。然后当时的话拍了很多照片，回来一看，哎呀，这个卡。坏掉了，一张照片都放不出来。哎呀，啊、这个真是非常痛苦的事情。而且这个是不能再重新复制的这个时刻、啊。嗯，看来这个卡的稳定性是非常重要、啊。对对对，是的，是的。哎，那么除了这个稳定性，那像你们一般买买那么多卡，你们会买不同的这个储存量？是买还是说，呃，各有各的用处？还是平常
0: 会经常用多大 G 的这个内存呢？嗯嗯嗯。呃，通常现在买照相机啊，都会送一张十六 GB 的卡。呃，一般家,家里用用呢，拍 GPT 的话也够了。但是我后来呢，就是现在主要用一张三星的六十四 G 的 Pro 卡做主力，然后还有一张东芝的三十二 G 做备份。
1: 好、哦，那基本上洋洋的话是和我差不多，我现在也是在用那个三星的 Pro 卡，那用下来的话，它一个稳定性和一个读写速度，那相对都是还是比较乐观的。那么相对的话，大家如果是一般情况下啊，一天 JPG 如果是直出的话，那么购买一张三十二 G 的卡，那么一天这个用量应该是足够足够了，是吧？呃，嗯、不止一天
0: ，估计三五天都
1: 够了。<笑>呃，如果是拍的少的，呃，那么像一些比较。喜欢追求一些专业点的，那么出柔格式会比较多一点的。那么就是说，单张那个照片呢，它的一个容量会比较大。那么六十四 G 的卡，呃，一般情况下也是足够使用的。如果是，呃，拍视频需求会比较高一点的，那一百二十八 G。以上的卡，而且速度要相对要比较高一点，对吧
0: ？呃，因为现在相机的画素你也懂得也越来越高了，对，再加上现在 r o a d 的比特率啊也非常的高，<对>所以我觉得三十二 G 的话可能稍微危险一点，保险一点啊，六十四 G 吧，六十四 G 是吧？哎、然后像
1: 我之前买的那个东芝卡，东芝卡的上画上面会有写。清楚，一个是 read 和一个是 w h i t e 上面会有是多少兆一秒，那它的话就，呃，相对比较区分的比较清楚了，它的读的速度是多少，写的速度是多少。呃，说到你说到这个读写速度啊，因为我记得我当时以前买这个卡的时候，我就记得我一直喜欢买 Class 十，但是呢，现在我看了一下你们的卡。我觉得我这张 Class 十啊，好像已经远远落后了。嗯，我这张 Class 十上面写的是三十兆每秒的读写速度，那你们的那个卡上面已经现在已经购买到是将近九十兆左右对，九十、六十会都有。那么普通的卡的话，上面它只会标明一个。多少兆每秒？其实这是一个比较笼统的概念。就像我刚刚所说到的，一个是 read， 它一个是 write， 一个读和一个写。那么所有的卡上面写的多少兆一秒，它不仅仅代表是或者是读或者是写，它可能是其中一样。但是呢，基本上所有的卡它都会有一个读写速度一个出入，不是说它上面标的多少是那个速度啊。是那个为准的，对每个品牌都会有点不一样。那么其实
0: Class、嗯、这个区分，也就是为了你选卡。更方便，更直观一点。对，更直观一
1: 点。然后是一开始的话，我们好像都是用的 Class 四的对 4,、呃。对，呃，对 ，Class 四的。后来 Class 四出了那个高速卡的话是十五兆一秒，嗯、那当时的话也算是比较好
0: 了。后来，当时照片也比较小。对，嗯、后来杨洋我记得好像有个 Class 六的啊，感觉速度非常的快，是吧？呃，我后来就是换到索尼以后呢，嗯、就是送的卡就已经是 Class 六了啊。嗯呃、索尼自己的卡嘛，是吧？呃，代工的
1: 。呃，然后现在基本上对于普通一个玩家来说的话。那如果是拍的，就是说，呃，连拍快门啊，或者是怎么样用的相对比较少的，其实就是三十兆每秒啊，或者是六十兆每秒的话，基本上也是足够了。那么普通市场上现在的卡的话，一个读写速度基本上能达到六十兆每秒以上。那么像我这个东芝卡的话，是一个读的速度是九十兆每秒，那写的速度是六十兆每秒。如果是，呃，比较就是侧重于连拍速度比较高一点，那么大家会要看一下，如果上面有写 w h i t e 就是一个写的速度。写入速度尽量买的稍微高一点，九十兆每秒以上吧
0: 。对，因为现在就是高像素的照相机越来越普及了嘛，所以他那个再加上现在连拍速度很快，所以这就要求你的 SD 卡要有一个相对有保证的一个写的速度。写的速度是是是、嗯。呃，那么现在这单反啊，还有一个很重要的功能就是拍视频，就比如说五 D 系列。它的可能很多人主要拿来它来拍视频，这个时候呢就需要你买一张 Class 十以上的卡，这样子呢你的那个视频啊拍出来它不会掉帧。所以呢，我们我们买 SD 卡还是根据自己的用途来选择。嗯、如果你是家庭用户，以拍 JPG 的旅游照这种为主的话，其实一张 Class 六的三十二 G 已经。足足够了，呃，基本上应该也是足
1: 够满足一个普通家庭用户的一个需求
0: 。对，如果你是高像素相机，然后又喜欢拍 RAW， 然后又喜欢连拍的话呢，那至少要买一张六十四 G 的卡
1: ，六十四 G 以上，然后那个读写速度啊，要相对会要快一点的，是吧？
0: 对对对，但一百二十八 G 之上的卡呢，我不建议除了视频用户之外的人去去买，没有必要
1: 。嗯，像我一般身上如果出去玩的话，我可能会多带几张卡。
0: 啊，对，或者你可以不嫌重的话，背个电脑，每次导出一下<笑>这样子，这个会很重。对，
1: 哎，那看来这个我们既要追求稳定，又要追求这个容量够。其实我觉得我们还是建议大家，宁可买两张三十二 G， 呃，放在包里，一张做一张做备份嘛，备<对>备用也好，哪怕第一张卡坏了也好。对对对。对对这样呢，更加呃保守一点，这样安全一点。嗯、呃，我是很赞同你的看法。然后现在目前市面上啊，性价比最高，就是说哎、呃、平衡性最好的话，那就是读写速度一般在九十兆左右，买到三十二 G 的卡就足够足够了。啊、然后如果你要再上去或者六四十四 G、一百二十八 G， 那它的价格基本上是属于要翻倍这个状态。啊，对对。呃，看来这个你说到这个九十兆，看来我得把我的这个给更新了。我这个三十二 G 的这个 Class 十，虽然叫 Class 十、嗯，但是它的那个读写速度只有三十兆每秒，我得更新了。c l a s、啊、的话是按照现在一个主流水平，其实已经会要落后一点。对，而且我看到我这张卡，我突然想到一个问题，嗯嗯，嗯嗯我这张卡是金士顿的。呃,金顿呃，我看你们刚刚在整个介绍这个卡当中，好像没有说到金士顿这个品牌，<对>你是觉得不好吗？呃，说到金士顿啊，金士顿其实是一个还是一个美国大牌，然后它，呃，还会做一些那个电脑的闪存啊什么的内存条，嗯、这个呃，内存条，嗯，嗯其实这个品牌还是相对是比较不错的，只是、
0: 嗯、<笑>洋洋假货太多，对对对
1: 对对,对，然后可能市面上面会买一些卡，或者是直接送你那种卡的话，哎。买个相机，我直接送你一个十六那个十六 G 的一个金士顿，怎么样呢？往你那个相机里面一插
0: ，那可能这个卡的话，就是这个渠道会有点问题。金士顿其实它的产品，包括硬盘、内存，其实都不错，但是,是做得很专业的一个品牌。<对>但是 SD 卡实在是太混乱了。现在
1: 可能是进入中国市场比较早的一个原因吧。然后是仿冒这个卡的很多，然后市场上现在仿冒的最严重的就是它拿一张假的卡。然后给你一个真的壳子，然后那个壳子的话呢，它又不是密封的，那直接就拆开来把那个假的卡放进去，就当真的来卖给你。现在这样的情况也是
0: 会非常多，有个壳已经不错了。<笑>有的有的奸商直接就不知道哪里拿了一张白卡出来，<笑>嗯、就是像送你一张金士顿、嗯、就往你的相机里一插。然后
1: 这一类相对比较来路不正的，或者是。卡呢啊，就是说，嗯、呃，建议大家还是不要去用，可能你记录了很多的美好时刻，卡的一个不稳定性，到时候回家就像我之前一样，叫一个非常惨痛的一个经历啊，哎呀，什么都没了，这个东西也没有办法去挽回它，毕竟记忆无价嘛。是对对对，然后还有一点很重要的是，不管听众朋友们你买了多少兆每秒的卡，多高的速度，多大的容量，多好的品牌，多稳定的品质，有一点。切记回家拍完照片，实时,时把你的照片给拷出来，因为你无法保证这个东西永远不出问题啊。那其实说到稳定性 ，CF 卡的稳定性应该是比 SD 卡要更加稳定的。对对对，因为可能是它的一个一个机械构造的一个问题。那么 CF 卡的话，针对于一个相对高端相机，它可能会有个双卡槽。对吧？一个双卡槽或者单卡槽，它只支持 CF 卡，因为我之前买的那个佳能相机嘛，它是只能插 CF 卡的。那么 CF 卡的它的一个制作成本，包括现在上市面上一个限价的话，是要比 SD 卡要稍微贵一些的。那么它的读写速度也是比较快的。我记得现在好像就是雷克沙和那个圣迭，还有包括像金士顿，现在还在出这样的卡，特别是雷克沙，它现在也是非常的执着啊，在研发这个 CF 卡。普通的话是一百二十兆每秒的三十二 G， 基本上买到两百块钱左右。那么上面的话还有一个一百六十兆的，现在最快的速度应该可以达到五百二十五兆到五百四十兆每秒。哇，这个读写速度是非常非常的快。我觉得一些就是说呃，专门拍体育，对体育类的一些题材的一些摄影师啊，这类卡可能会用的比较多一点。
0: 哎，这可能也是为什么很多拍微电影的朋友喜欢选择佳能的相机的原因，嗯、是吧？
1: 哦，可能就是因为这样的一个原因。对，但是呢，我要得为这些大品牌泼个冷水啊！为什么？啊？你的卡再稳定，你能避免小孩把它折断吗？你能避免泡在水里吗？<笑>所以呢，我我还有个建议，啊、就是说啊,啊、呃，我们这个买了卡以后啊，你最好要买一个。小型的这个储储卡盒，给他做个装甲，给他做个装甲。哎，对，因为这个卡虽然卡不值钱，但是说里面的照片它珍贵呢，所以说我就买了一个这个，大概是几十块钱吧，可以装四张卡，它又防水、啊。同样也买的，对对对啊、呃，但是不是防水的，我们应该是在那个买的金属卡套的对对对对啊。我觉得要防水，因为一一防你。下雨，或者说你正好掉在，比如说一个水塘里，如果不小心，那这个比较比较讨厌。所以说我我就建议大家买一个卡盒啊，有防水防摔，这样呢，你有了大品牌的保证，也又能抗拒这些不可抗拒的一些啊<对>外界因素，外界因素吧，这样就双保险了对。对对对，虽然说现在有一些卡的话，它好像也是支持一个什么防震啊、防水功能，但是多一道保护总是好的嘛。
0: 再加上最基本的吧，就是说 SD 卡本身东西也不大，很容易丢的东西，所以买一个存储卡收纳盒统一统一管理还是很有必要的。当然，如果你说你不差钱的话呢，那最好的派利肯几百块钱是吧？防摔、防震、防尘，什么都防。派
1: 利肯啊，哦、对。啊、呃，那其实我们刚刚说的这些卡都是普通的 SD 卡或者说 CF 卡。嗯、呃，是的。呃，那作为现在储存卡主流的这个 SD 卡呢，我看它现在。又多了一个，特别是女生比较喜欢的功能，嗯、就是带 WiFi 传输。啊、带 WiFi 传输，嗯、这个你想，他在外面拍完好玩的好吃的，可以立刻，这个以单反画质的照片传到手机，分享出去，分享朋友圈，<笑><下>那比别人逼格高啊！嗯、你是手机拍的，噪脸、嗯、那么多，嗯、我是单反拍的，嗯、又可以同步传输啊！现在又在哪里？不像回来以后才才是发哦，今天去了哪里？它这个是实时,时传输，像直播一样啊。那么这种卡，我对它的印象并不好，因为我可能接触的不多。嗯、我之前我觉得这个卡又贵又耗电，关键是这个 WiFi 传输速度非常的慢。呃，但是我看你们现在好像人手一张啊，这个是不是已经现在有革命性的改变了？呃，因为我现在所有的相机啊，包括我现在所用的那个富士的 X 1 0 0系列，那么 X 1 0 0 T 的话，好像是应该有一个呃 WiFi 功能的，然后是 X 1 0 0 S， 包括我现在用的一个单反是宾得的,的 K 5 2 S 吧，它都不支持一个 WiFi 的实时传输功能，实时传输功能可能会就是说分享起来可能会比较方便一点的，所以说我是自己买了一张那个东芝的一张 WiFi 卡，那么当然，呃呃传输速度还行吧。呃，也是相对比较方便。那么价格现在也会比较适中。刚出来的话，洋洋好像价格好像还是蛮贵的，是吧
0: ？呃，对，还是比较的不便宜的啊。但是必须说，现在各位听众朋友可能会买的这些相机呢，大多数都是带自带 WiFi 的功能的。都会有自带了。啊、对,对这些 SD 的 WiFi 卡呢，主要是为了那些老的没有 WiFi 的那个相机来准备的。对对对。对对对对那么相对于来说，这个传输速度慢的问题呢，这个也是天生受这个卡本身的功率限制是没有办法的事情。嗯嗯嗯耗电这个事情肯定也是难免的，总会耗一点点。对，那么最新的呢，东芝最近出的是一张叫 Transfer Jet 这张卡呢，就是用的是 NFC 的传输、哦。我听说过，听说过。呃，非常贵，大概就是你单买一个读卡器都要快。五百多块钱、哦，这个是价格是非常，呃、这个真的对对,对对对，不建议大家去考虑的事情。一般情况下，
1: 不是特别的要求这个速度的话，一般 WiFi 卡或者是自带的一个 WiFi 功能，其实是应该是足够一个家庭的一个使用了。呃，没错，或者你可以考虑买一个 WiFi 的读卡器，这样子 WiFi 的读卡器。哦，我之前有买过一个，因为可能是因为比较老，所以说它也会比较慢，而且不是很稳定。现在这个东西的 WiFi 卡用下来，的确还是可以。啊，那么我们卡先聊到这里啊。呃，我记得还有一样东西呢，是买相机时一定会买，或者说别人一定会送你的，这个东西就是 UV 镜。UV 镜的品牌也非常的多，从以前的老牌子肯高啊、B 加 W 啊等等，到现在国产呢很多牌子在做，像丰标、耐斯也是琳琅满目。不过呢，作为我自己啊，我觉得这个 UV 镜真的好像没什么太大用处，你们觉得呢
0: ？哎，我的观点和张小鱼是一样的啊，没真的没啥用了。那么 UV 镜的主要作用呢，就是抗紫外线 u l t r a v i l e t UV 嘛。对于君君这种喜欢玩比他还老的那种老镜头的玩家呢，其实 UV 镜还是很有用的。
1: 对对对，是玩那个。其实 UV 镜啊是胶片时代的那个产物。然后 UV 镜的主要的一个作用是阻止胶片时代那个时候是一个 UVB 还有 UVA 这两种紫外线的通过。然后呢，胶片其实比起 CCD 对紫外线要敏感的多得多。其实越晴朗的那个呃那个就是说环境啊，空气当中紫外线就是说。越多，就是说也对它一个胶片的一个成像效果影响也就越大。所以说呢 ，UV
0: 镜在胶片时代还是非常有用的。但是呢，随着现代镜头科技的发展，尤其是各厂家互不相同的这些比较牛逼的镀膜技术的进步了，像比如说蔡司的 T 星啊、宾得的 SMC 啊这些呢，对对,对 ，UV 镜反而变得没什么用了。它更多的是为了保护镜头镀膜不磨损。还有镜片不划伤而存在的，但是这样的呢，后果就是画质反而有损失，我觉得比较的得不偿失。呃，
1: 现在更多的是一个像保护镜的一个形式出现在这个市场上，然后还是有很多商家他会主打，哎呀，自己镀膜怎么样？他说到镀膜的，其实世界三大镀膜嘛，反正我我又不得不提一下，对对对呃，那个蔡司的一个梯心镀膜，然后经过了很多年很多年的发展，应该也会有很多代。然后现在梯形镀膜的抗眩光能力，的确是做的非常非常的好。然后众所周知的话，还有一个宾得的 SMC 镀膜，现在叫 HD 镀膜，富士的 EBC 镀膜，这三个镀膜的话，现在都是世界上一个非常顶尖的现在一个水平。呃，所以说呢 ，UV 镜其实我们要么就买大品牌，这个这个观点跟我们 SD 卡的这个观点有所不同。预 v 镜还是希望大家买贵的预 v 镜，或者说，呃，它的技术含量非常高的预 v 镜，因为普通的预 v 镜它真的对画质会造成不好。因为我记得有些朋友他还是非常迷信预 v 镜这样一个东西。我当时一个镜头要卖卖掉，然后呢，那个买家他拿到镜头已经见面了啊，嗯嗯，见面了，他拿到镜头以后呢，那、呃、价格也都谈好了，他最后跟我说。他说有 UV 镜了吗？啊、对，他，对，他就问我你有没有 UV 镜，然后我说 UV 镜是有，但是如果是说那个好几百块钱的那个 UV 镜，我肯定不能送你，是吧？那如果呃便宜的 UV 镜呢？那我说这个 UV 镜反而弊大于利，没什么必要。但是他坚持要这个 UV 镜，毕竟他可能觉得七十七口径的这个，就算再便宜，那也得。上百，其实你还是一个比较善意的一个提醒。对,对我其实是跟他说的，我说送你其实是也没问题，但是我觉得你还是不建议你装这种呃便宜的。我说的前提是正品啊，正品的，但是它是低端的、便宜的，只是一块玻璃片那种预备镜，我不建议你使用。但是我不知道他有没有听这个建议。在节目中呢，我还是建议大家这种便宜的预备镜不要去使用。
0: 为什么说不建议大家这样用呢？因为奸商也不傻，他送给你或者套餐那里面随附的这种 UV 镜呢，都是很廉价的东西啊，都通常都是连个镀膜都没有的这种树脂片，甚至塑料片，哦、就把你搪塞过去了，哦、其实是没有用的。嗯
1: 、呃，塑料片因为它本身一个情况的话，它是通光量会比较差。那么我自己也是总结了一下一个 UV 镜一个好坏区分啊，总结为以下四点，一个是。它是一个是截止这个紫外线，那么紫外线的话，我刚刚已经说过，它其实对一个 CCD 现在一个感光元件其实不是特别的重要。第二点就是非常重要的一个一个，就是说通光量要高。那么这个通光量这个情况的话，主要是取决于这个。它的光学玻璃的好坏，那么众所周知啊，现在市场上也非常有名的，也让一个知道一个那个肖特玻璃，对,对肖特玻璃技术，它做的一个 UV 镜也是蔡司的一个全资的一个子公司吧，子司对,对子公司，然后是其他的像那个日本的宝谷啊，日本的旭硝子啊，包括美国的康宁也都有在做这一类的一个光学玻璃，然后第三点的话是。不好的 UV 镜，它会产生一个成像的一个偏色，可能会哎，本来还好好的，你不戴 UV 镜，那么戴了 UV 镜了过后，可能会哎偏黄啊，偏红啊，偏红。那主要就是一个颜色会发生花，就是说不是很自然这样一个情况。那么第四点的话，就是说一个抗眩光的能力。如果像现在的话有单层镀膜、多层镀膜，其实这个。并不是特别特别的重要。那如果硬要是买的话，还是建议大家会要买多层镀膜的，相对会比较好一点。那么镀膜就是说我刚刚也提过了，一个是世界一个顶尖镀膜的一个水平，像蔡司啊、宾德啊这一类的 SMC 啊，就是这一类的镀膜能卖能买的好一点，那尽量的买的好一点。呃，这个君君说买的好一点，你说的容易啊，但是说好的预备竟一块大几百，一分价钱一份货嘛，呃，你要是。这个有个三四个镜头，你这 UV 镜都得花上几千块钱，呵呵我还不止呢。<笑>对啊，所以呢，其实像我呢，我是几乎所有的镜头啊，我都同一口径，都是七十七啊，都是七十七啊。哎，对，这样呢，我就可以共用一块高端的 UV 镜了
0: 。呃，你这是强迫症又犯了吧
1: ？哎，这个你可以说是强迫症，但是呢，这样我觉得也挺挺性价比的啊，因为比如说某一个环境。比较恶劣，我就在使用的时候用上那个 UV 镜，然后其他镜头呢放包里也没事。呃，共用一块 UV 镜，这是一个省钱的好方法。感觉你老爸和你都是穿七号鞋的，家里买的鞋子都能通用一样，哎，这倒是也是一个方法
0: 。呃，不要理这个强迫症啊。像我们比较正常的呢，就是像我四十九、四十毫米的镜头呢，有大概两三只，然后七十二毫米的镜头呢，也大概有两三只。这样的时候呢，我会选择每一个口径买一块比较好的、质量过硬的 UV 镜。这样子的话、啊，可能是个更合理的选择吧。那么话说回来啊，其实我平常是不用 UV 镜的。呃，我今年在美国和加拿大，包括最近天平山拍红枫啊，都是没有用 UV 镜的。回来就是大概的镜头镜头比什么擦一下就很干净了，完全没有问题。那么。UV 镜为什么我会留着呢？因为就是有些情况下，像碰到风沙扬尘
1: 啊，相对环境会比较恶劣一点。那个呃，嗯
0: 、其实必须跟大家讲的就是，风沙的它那个沙粒啊，它的那个硬度其实是可以和钻石来比的，非常的坚硬，比较容易划伤你的镜头。这样的话，可能你远期想出手的话，会比较困难一点。
1: 啊、呃，其实我和洋洋的这个用，就是说用镜头习惯可能会比较雷同吧。那平时的话，我面对一些大风光，或者是环境比较好的地方，或者去国外啊、海边，我基本上都不会用到 UV 镜。那么就是说情况会比较恶劣一点，今天如果是风沙天、雨天的话，我可能会用到一些 UV 镜。那么如果是有很多听友的话，就是说建议大家会买一些比较好的 UV 镜了，是吧？那么差的 UV 镜真的不是很建议。诸位去使用它，哪怕是你买了一个啊，像蔡司的镜头啊，或者是莱卡的镜头啊，或者是各家会比较高端的一些镜头，你用了一块比较低端的 UV 镜，真的是得不偿失
0: 。要充分信任你的镜头，信任它上面的镀膜和它整个的做工。其实你日常保护镜头的最好的东西呢，镜头厂商已经送给你了，这个东西叫遮光罩。<笑>
1: 我也赞同这样的观点。一般情况下的话，我的遮光罩一直会放在前面，然后是可能会有一些磕碰啊，特别是一些哎长的遮光罩的话，它其实会保护你，对一个很大的一个距离，是吧？
0: 对，它是你其实就是一个和环境的隔离嘛，对不对？万一就是哪怕摔了，也就是一个遮光罩嘛，很便宜的。万一是你的 UV 镜呢，然后就是可能摔了以后，可能顺带里面的碎片会把你的整个镀膜什么都划花，这都是有可能的事情嘛。
1: 所以说呢，其实佳能真是不厚道。说到这个遮光罩，还要用户自己掏钱买，当然不是，我不是说所有镜头啊，有的遮光罩，佳能还需要自己出钱买，导致很多这个用户只能去淘宝上买其他品牌的高仿的这个遮光罩，还得自掏腰包。然后那个原厂遮光罩的话，相对这个价位啊，也是比较高
0: 的。以我来看。到底是牙膏厂啊，自己出相机挤牙膏不说，还要再压榨用户身上的每一滴剩余价值、啊
1: 。对这个不得不批评他一下啊！这个希望佳能以后不要再这样，毕竟喜欢你的这个用户那么多，应该对别人好一点。说好的感动常在呢？啊、呃，我反正是没看到。嗯、呃，既然刚刚说到这个镀膜、啊，那个其实镀膜你再好，镀膜再高精尖。其实它有一点东西，它没有办法去,去抗拒，就是霉斑。呃，镀膜其实它本身还是比较脆弱的。对，因为这些镀膜一般镀膜都是有机镀膜，那么像江南地区梅雨季节，呃，环境湿度比较大，对对对，那就容易滋生霉菌。霉菌滋生以后呢，它会腐蚀你的这个镀膜。腐蚀镀膜以后，它形成了霉斑。这个霉斑对一个特别是好的镜头来说是致命的，无论你以后出手还是说你在拍摄当中，都会造成非常严重的影响
0: ，甚至会出现什么情况呢？就是你一万多买回来一个好镜头，出现霉斑以后，可能最后没人愿意那个接着买，可能就砸你手里了，这都有可能的嘛。所以镜头还是需要一个比较妥善的保存的一个方式的。呃，方式挺简单
1: ，呃，如果你的镜头器材不多呢，你可以买一个大型的这个乐扣乐扣的保鲜盒，呃，条件是它一定要是密<好>密闭<必>。我之前就那么做。哎、呃，对、嗯、我们以前器材少、嗯、少的时候是都会这么做。对对对呃，一个密封的这个乐扣乐扣的盒子，呃，把你的镜头相机放里面，同时呢，你要买一些硅胶干燥剂。这个硅胶干燥剂呢，它很有意思。它在呃正常的情况下，它是呈蓝色。那么如果你的环境比较潮湿，那么它吸入这个湿气以后，它就会慢慢变成红色。等它全部变成红色以后呢，你这个干燥剂其实是没有用了。这个时候呢，你需要把它放到微波炉里，呃，转个大概三十秒以上吧。呃，一分钟之内吧，差不多。啊、呃，不能时间太长。<对>嗯呃，然后呢，它的这个干燥剂，硅胶干燥剂里面吸收的水分就会蒸发出来，其实也会很烫，哎，对呃，很烫，大要小心，这个要小心。然后呢，呃，水分就是蒸发出来以后呢。呃，这个颜色它又会瞬间变成蓝色，原始那个颜色。对，然后我后来用的又是一种还要就是相对比较环保一些，那颜色和张小鱼说的那个恰恰相反，那个叫无辜变色硅胶，大家也在网上应该也查到，它本身它是一个橙红色的，那么等它吸收了水分过后，它会变成蓝色，那么也是用同样的方法，哎，加热烘干或者是晒干，它还是会恢复原来的颜色。这个东西呢，哎，成本比较低，而且可以反复使用。
0: 呃，二位都太讲究了，我觉得很多听众朋友听了这会儿可能有点晕。其实呢，一个大家都能接触到的东西吧，各种零食啊、方便面里面的那种干燥剂，是吧，也是能拿来用的。只要你保证你的箱子整个是密封的状态，就是可以的，没有问题
1: 。对，首要条件的话，还是要保证这个环境一定要是密封。没错，因为我遇到过一个朋友，他跟我讲，他的相机呢平时就放在包里，然后呢放点干燥剂在里面就行了。我说你这样放进去呢，其实等于没放，因为你的干燥剂在不断的吸收源源不断的这个湿气，呃，当它湿吸吸,吸收到饱和状态以后呢，它就不工作了。然而你的这个镜头和相机呢，并没有在一个密闭的环境中，所以它永远在接收这些。潮湿的环境，对它其实还是在吸收一个空气当中一个湿分，并不是说它彻彻底底在保护你的相机，保护你的镜头。对于干燥的宗旨就是一定要密闭，就算你没有干燥剂，你也不会被更多的这个湿气所影响。那么像慢慢有的玩家玩多了，器材多了，你总不能在家里堆一堆乐扣乐扣吧？那这时候呢，我就觉得买一个干燥柜、干燥箱是比较好的选择啊。那我就是家里堆了一堆乐扣乐扣的那个玩家啊。然后现在已经和洋洋两个人，我们都是换了那个干燥箱。那张小鱼是第一个买的，对，是、那个、第一个买台湾的那个叫收藏,收藏家吧？收藏家。洋洋是买了一个瑞嘛，然后我是最近买了一个思瑞，<对>其实做工单都还不错，那么做工原理都是一样的嘛。这是一个电子除潮、电子防潮，这个东西价格其实也还行，反正是两三百到大几千的不等，也看大家预算吧
0: 。这个其实啊，你们双十一啊或者打折的时候再买就行了，嗯、不用着急入手。嗯嗯，对对对，是的。而且买
1: 呢不用买太大，因为也许你觉得你有好多东西要放，但是呢你切记只需要镜头。你保守一点，只需要镜头跟机器吧，只需要这两样东西，两种东西放进去就行了。像其他的什么充电器啊、电池啊、数据线，哪怕你什么闪光灯，那些东西其实根本不需要放在里面的。其实我看有很多买家把什么说明书啊、相机壳啊都放进去，其实没有这个必要。哎、呃，对，你其实还如果空闲空间这个多余，你其实可以放些香烟啊什么，这倒是除潮比较好的。<笑>呃，有一
0: 个必须要放在里面的，就是你们那种充电电池。呃，尤其是那种镍氢的充电电池，呃，放在一个相对干燥的环境呢，就是说它的电量掉得会更慢，会更好一些
1: 。哦，这个还让我们哎，真的还学到了一招，这我还真不知道。哎，所以呢，看来大家对自己的器材呢都非常的爱惜，毕竟都是真金白银买来的嘛
0: ，都是血汗钱呐啊,啊，没错
1: 。呃，配件呢，我看看这个我们列的这一张表格，还有好多。我估计我们要全部聊一遍，到后天早上也聊不完，到大后天也聊不完呢、啊。哎，所以呢，这个没关系，我们今后的节目啊，可以慢慢的跟大家继续讨论、分享这些有趣的相机周边配件。那第五期空中照相馆摄影电台今天就播到这里
0: ，感谢收听，咱们下期接着聊，拜拜 <bye> ，拜拜。
1: 呃，还有一个非常重要的事情要提醒大家，明天十二月二十六号是我们伟大领袖毛泽东主席诞辰一百二十三周年，让我们一起唱《东方红》，太阳升。